1: Dios me los bendiga. Este es el pastor y doctor Roberto González. Eh, somos miembros de Viva Church. Eh, estamos aquí en el podcast, en el
0: vicast en español. Eh, conmigo se encuentra... El pastor Homel, nuevamente gracias por invitarme. verdad que siempre es un placer eh, compartir con ustedes la palabra.
1: Y siempre es una
0: bendición. Eh, pastor Homel, com comienzanos en, en, en el tema. Sí. Eh, antes de comenzar con el tema, quiero eh, hacer un pequeño recordatorio de lo que estuvimos hablando la vez pasada. Y estuvimos hablando sobre el tema, eh, yo estoy en Cristo. O sea, un tema bien interesante. sobre eh, Hablamos sobre cómo Pablo tenía esta, esta frase que le identificaba, decir, yo estoy en Cristo. Y esto es lo que, lo que le hacía ver a él cuál era su nueva identidad. O sea, algo bien interesante que estuvimos tratando la semana pasada. Eh, recomiendo a aquellas personas que no lo han escuchado que que lo busquen ahí estamos en varias plataformas y, y disfrute de eso entonces pero esta esta semana vamos a estar hablando sobre soy santo o sea es algo eh, y más que una frase es una pregunta soy santo ok o sea me gusta me gusta eso y el la, la porción bíblica base que vamos a estar utilizando es efesios capítulo 1 verso 1 y 2 y quiero empezar con una pregunta cuál es la pregunta santo o pecador. Uh -huh. o sea, es una pregunta que puede confundirnos. Sí. Podemos y si, y si vamos a, al, al pasaje que acabamos de mencionar, o sea, nos puede confundir a un poco más, ¿no?
1: Pues ayúdanos a salir
0: de la confusión. <ríe> okay. eh, Como Pablo le escribe a, a esta iglesia, le dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y aquí viene la, la, la parte interesante, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando Pablo se refería a la iglesia de Éfeso, decía a los santos. Y yo, yo no sé, yo no sé tú, Roberto, pero antes de yo conocer al Señor, eh, yo tenía una idea de quién eran los santos. Ah, sí, sí. Una, una idea errónea, claro sí, está, pero claro. la, te, la sí, tenía yo, uno. Yo, yo. Yo crecí en en un pueblo eh, bien arraigado a la hechicería, a la... Al, ah, ok. A, o sea, al... al sí, es sí.
1: otra visión completa. Entonces, de santo. Cuando
0: una persona no, porque esa persona es santo, o sea, se está refiriendo a una persona que estaba con muchos collares sí, vestidos que, de que, blanco. O que hizo
1: santo, o que está siendo
0: santo. Sí. Entonces, esa era mi idea. Cuando comencé en el pues, Señor... Pues,
1: fíjate, puedo 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 hablarte un poquito de... Sí.
0: Pues... Eh, eh, la mía fue
1: un poquito diferente porque yo me crié en un mundo católico. Oh, ya. Yeah. Y ese, ese mundo católico, pues muchas veces te, te hablaban de los santos. Entonces tú te imaginabas una persona que, que, que tuvo una vida dentro de una regla específica y después hicieron una imagen de yeso que, que eh, personificaba y que, y que mucha gente a veces, obviamente uno no, pero muchas veces la gente eh, hacía algunos rituales o algunas cosas específicas para ser santo. Bueno,
0: de alguna forma tiene cierta relación porque eh, a los que yo consideraba santo eran personas que eran devotos a esos, uh -huh. entonces se hacían ese, ese supuesto santo. Pero bueno, cuando comencé a, a servir al Señor, eh, o a, a, a conocer al Señor. Pensé que para hacerme santo tenía que partir con Él. O sea, yo me convertiría en santo cuando me fuera con Él. Uh, pero ahora aquí veo que Pablo, Pero eso
1: es parcialmente cierto. Sí, es cierto, <risa> pero,
0: pero Pablo le estaba escribiendo a personas que estaban todavía... <risa> personas, dijimos anteriormente, personas
1: que estaban recién convertidos, personas que llevaban poco tiempo en el Evangelio. Y está diciendo santo.
0: Incluso personas que mencionaste la, la semana pasada. Que estaban considerando la idea
1: De regresar
0: De, de apartarse sí, señor. de Señor Y ahora aquí Pablo de todas formas le dice a los santos wow. Entonces esto me pff, uh -huh. es, una, es una explosión
1: Esto Entonces, tenemos que desempacarlo bien Para exacto. que todo el mundo entienda esa, esa parte Te
0: la voy a dejar más adelante a ti okay. <risa> <risa> Entonces eran personas perfectas Esta, Lo de la iglesia de Serían personas perfectas
1: Ah, Lo dudo mucho eh, eh, Yo he siempre he escuchado que si, si uno encuentra una iglesia Perfecta no vaya a ella porque la daña
0: Exacto ya, ya no lo va a hacer Sí, está, está, está chistoso Bueno, obviamente que no, eran personas pecadoras Entonces, si eran personas pecadoras ¿Por qué entonces Pablo le llama santo? O sea, eso te lo dejo Eso,
1: pues, sin embargo Estábamos hablando con respecto a la, la identidad Y que lo que hemos puesto nuestra fe en Jesús Y hemos sido encontrados dignos de ser llamados santos O sea, ¿qué quiero decir con eso? Hay eh, eh, los, que, los que conocen las 16 verdades de, de, de las asambleas de Dios, saben que dentro de, de una de ellas es lo que se llama la, san la santidad. Y nosotros conocemos que la santidad tiene tres posiciones. O sea, primero. Bueno, no. a,
0: a, ahora sí me voy a, a, a desayunar algo, porque yo me conozco. <ríe> Así que, gracias. T todos aprendemos, todos sí. aprendemos. Pues, pues la primera. Es la que uno
1: recibe cuando, cuando recibe a Cristo Amén. Uno es alineado bajo la sangre de Cristo Y uno es hecho santo wow. Entonces existe lo que se llama la santidad progresiva okay. que Esa es la que cuando, cuando tú pues, eh, Has aceptado al Señor en Jesucristo como, como tu Señor Empieza la transformación en tu vida Empieza tú a caminar en, en las obras de verdad En las obras que Dios eh, de antemano puso Para que tú andaras en ellas y empiezas a desarrollar tus cualidades de santo. Ya eres santo por tu posición en Cristo. Pero te empiezas a santificar a través del tiempo. Y la última es cuando partimos con el Señor. Ya ahí somos hechos eternamente y completamente santos. Y estamos ya completada la obra que Dios empezó.
0: Sí, digamos que son tres etapas, ¿no? Tres etapas de la santidad. Sí. Interesante, muy interesante. Sí. O sea que eh,
1: entendemos que esta que Pablo está mencionando, es esa primera donde la sangre de Cristo nos cubre, donde Dios nos mira y nos mira como si mirara a su Hijo. Por lo tanto, nos mira como si fuéramos santos. Lo mismo es cierto, pues como dije de nosotros hoy en día, nuestra fe, eh, y ya no llevamos esa etiqueta de pecadores, sino llevamos una etiqueta de los santos del Señor, como, como Pablo le dijo a las personas de Éfeso. Pensar en nosotros mismos como nada más que pecadores, eh, podría ser un problema que a veces tenemos los protestantes. Muchas veces nosotros como cristianos pues escuchamos un sermón y ese sermón pues tiene que decir lo malo que somos y, y que tenemos que limpiarnos. Sin embargo, pues muchas veces no se demuestra o no se enseña cuál es esa identidad que nosotros tenemos en Cristo. Nuestra identidad en Cristo al ser salvo. Aceptarlo como su señor nuestro Señor y Salvador nos alinea y nos cubre con esa, con esa gracia que viene con Él. Y esa sangre que viene con Él nos cubre a nosotros, poniéndonos como Pablo dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús. O sea, que el que está en Cristo es santo y es fiel según la posición en que Dios los pone al momento de aceptar a Cristo y en el momento de darle la, la identidad de cristiano o de o de personas que le pertenecemos a Cristo. Eh, algo que tú, tú sí, quisieras sí, eh,
0: ahí. Eh, eh, sí, sobre esta parte que hablaba sobre los sermones, ¿no? De cómo mm. nosotros los... No vamos a decirlo solamente los pentecostales, sino todas aquellas personas que de alguna forma... Eh, Pertenecen a denominaciones similares. Sí, es cierto que por mucho tiempo eh, hemos utilizado estos términos de, de somos unos pecadores, se van a ir para el infierno. Entonces, eso son, son, son frases que se han usado por mucho tiempo. Y aunque yo, particularmente, o sea, me gusta ver más el enfoque bíblico cuando habla de que cuando nosotros somos hechos eh, nueva criatura, como mencionamos la. La semana pasada somos, tenemos una, esta, esta nueva identidad o esta identidad que es la que, que originalmente nos corresponde. Nosotros debemos hacer como hace Dios, olvidarnos lo que queda Amén. atrás y enfocarnos en lo que está por delante. Amén. Porque si no nos va a pasar como lo pasaba le estaba eh, pasando a la iglesia de Éfeso, que estaban considerando la idea de regresar a ese, a ese pasado. Uh -huh. Entonces...
1: ¿Puedo decir una cosita? Sí, sí claro. me, me gusta ese punto que tú trajiste y creo que debemos abundar un poquito en él, que, que muchas veces Dios nos da una posición, Dios nos pone en una posición, nos llama una, de una manera, como por ejemplo a Gedeón lo llamó valiente y Gedeón no pudo ver que era valiente porque él no se sentía así. O sea, eh, Dios nos puso en la posición de que somos santos, nos puso en esa posición que no era una posición de mérito, que no era una posición que no hubiésemos ganado, pero somos puestos en esa posición. Y muchas veces cuando se nos da una posición que nosotros sentimos que no nos merecemos, a veces hacemos todo lo posible por no merecerla. Entonces, no o sea, sé si me entiendes lo sí, que sí, quiero sí, decir. Sí, sí, te entiendo perfectamente.
0: No, y, y, que, y, si, y, si, y es una realidad, o sea, tampoco, no, no debemos eh, olvidar... Eh, eh, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y, y una vez, y una vez que y cuando nosotros recordamos lo que Dios ha hecho, obviamente nos va a venir a la mente dónde estábamos. O sea, si es verdad que estábamos corrompidos, estábamos, como mencionamos la semana pasada, enviciados, corrompidos, destruidos, a través de estos deseos que nos que nos, que nos destruían. Pero nosotros debemos entender de que nosotros somos unos pecadores, pero en un proceso de restauración. Amén. Amén. Es como una obra que una vez tuvo su, su momento más, más glorioso y fue destruida, fue corrompida con el tiempo, producto del pecado. ¿Puedo
1: comentar algo ahí? También, sí. también es como, como una construcción que fue hecha con los materiales equivocados, se levantó sobre los fundamentos equivocados y, y esa y esa construcción no... Como, como lo que sucedió en Miami con la sí, con el sí. edificio, que, que desgraciadamente el edificio se vino abajo, porque probablemente la construcción no era la mejor y nosotros estábamos bajo esa misma construcción. Exacto. En, entonces pues se, 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 se demuele, se, se rompe, se tumba ese edificio Para sentar un fundamento
0: so, so, Somos eh, restaurados o sea, tam, 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 si, si es verdad que tenemos una una ciertas raíces todavía puestas en nuestros deseos Pero como mencionamos, debemos luchar en contra de esos deseos Debemos sentir desprecio por esos deseos que nos engañan Y que nos destruyen Entonces comenzar este proceso de restauración o sea, por eso es que quería eh, resaltar este punto de los mensajes. Creo que nuestros predicadores de hoy en día deberían enfocarse un poco más en, en ese futuro glorioso que el Señor tiene preparado. Amén. la esperanza, la esperanza bienaventurado. bienaventurado. Porque cuando nosotros ponemos nuestra mirada, como dice la palabra, nuestro autor y consumidor, y, y, y consumidor de la fe, o sea, estamos hablando del mismo Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada, nuestra mirada en Dios, entonces ese pasado no nos va a atar más. Ese pasado no nos va a traer más, porque sabemos que nuestro futuro es aún mejor. Amén. En, en, en términos de deseo, es aún mejor. Lo voy a querer más, lo voy a desear más que ese pasado que, que, me, que lo que hizo fue corromperme y destruirme. Entonces, hay un término que se usa mucho hoy en día, que somos un santo pecador. Somos santos pecadores. Es un término que se usa mucho hoy en día. Independientemente de si eres cristiano o no, no cambia el hecho de que eres un pecador. O sea, o sea, eso lo tenemos más que claro. O sea, somos personas que aún cometemos muchos errores. Pero la buena noticia es que no solo eres pecador. Toda la humanidad refleja todavía hoy en día la imagen de Dios. Aún somos espejos aunque a veces agrietado o oh, oh, sucio, pero somos espejos que reflejan la imagen de Dios. Amén, amén.
1: Eh, sí, eso somos. Dios, Dios puso la imagen de él sobre la humanidad. De, después, cuando venimos a Cristo, esa, ima, esa imagen empieza, como tú dijiste anteriormente, a ser restaurada hacia el propósito original, hacia el propósito que Dios tenía para nosotros. Y aquellos de nosotros que estamos en Cristo somos considerados santos redimidos. O sea, no, menospreciemos a, no nos menospreciemos a nosotros mismos, no menospreciemos a Dios cuando, cuando nos vemos a nosotros mismos, porque cuando nosotros nos vemos como, como nada más que pecadores, estamos como menospreciando la, la obra redentora que Dios hizo en nosotros. Porque eh, eh, el propósito de, del segundo Adán, que es Jesús, es de, res, de restaurar, lo que lo que se había perdido, de llevar lo que se había perdido al propósito original de Dios. Y entonces nosotros que aceptamos a Cristo, tenemos que entender que estamos aceptando eso, que estamos aceptando que, que, que vamos a caminar dentro del propósito original de Dios para la humanidad, para nosotros como seres humanos. Y ese propósito original se tiene que reflejar en nosotros, que aunque hayamos nacido en pecado, que hayamos vivido durante, durante un tiempo de nuestras vidas quizás en pecado, que hayamos estado dentro de una naturaleza pecaminosa del mundo, es decir, no, no se puede eh, menospreciar o corromper o, 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 o alejarse de la idea de que cuando estamos en Cristo, eh, todo, todo es hecho nuevo Exacto. y la, las cosas viejas han pasado como tú dijiste anteriormente sí, sí. y al todo es ser hecho nuevo nuestra mente tiene que, que entender que todo es hecho nuevo y cuando nuestra mente entiende que todo es hecho nuevo podemos alinearnos con lo que Dios quiere para nosotros y Pablo llama a san, santos a los Efesios para que puedan verse a sí mismos como algo más que pecadores, pero pecadores que son redimidos y va, eh, pecadores que son redimidos y valorados por Cristo aquellos de nosotros que estamos cubiertos de la sangre no somos llamados pecadores ya por, eh, por Cristo sino que Él nos llama su siervo bueno y fiel Él nos llama santos
0: sí, sí, eh, Roberto hay, hay algo bien interesante que acabas de mencionar y es que Pablo está llamando a los jefes a que se vean a sí mismos como, como santos. O sea, que no se vean más como pecadores, sino se vean ellos mismos como santos. O sea, estaría correcto que nosotros, a nosotros mismos nos viéramos como santos, como personas santas. O sea, yo creo que es algo, algo que correcto. O sea, es algo que deberíamos hacer en concepto de fe. amén, amén. que si nosotros... ¿De, no, es,
1: de eso es que se trata. O sea, esto, esto no es por conocimiento, esto no es por algo... Por, por méritos propios. Por méritos propios. Esto es algo que, que por fe... Eh, entendemos que recibimos esa santidad en, en el momento Exacto. que Exacto, Y
0: debemos entonces de esta forma vernos como santos, porque este concepto lo que dice eh, básicamente es que ver las cosas que aún no son como si fueran. Como si afuera. Entonces, nosotros debemos vernos a nosotros mismos como personas hechas nuevas. Amén. Como personas santas. Sabemos que es un proceso largo, un proceso, un proceso que puede tardar. Pero nosotros entendemos de que la vida del, del cristiano de justo es como una luz de la aurora. Amén. Que Amén. tiene que ir en aumento.
1: Pero ahí ahí fue que hablamos anteriormente, ¿te acuerdas? Del proceso de santificación. Sí. Porque está el, proces, el proceso, el primer proceso. Sí,
0: entra claramente. Entramos ejemplo.
1: claramente en, primero en, en que somos santos porque estamos cubiertos por, por la sangre de Cristo. Pero entonces entramos en ese proceso que tú dijiste, que es el proceso de santificación.
0: Sí, es, es un proceso que, que es bien largo. Y eh, entendemos que va a durar toda la vida, o sea, o, o toda esta vida. O sea, es un proceso, pero entrar en él ya nos convierte entonces en personas santas. Amén. Por fe. Okay. Y entendemos
1: que eh, el creyente tiene que estar en disposición en esta parte del proceso. O sea, tú, tú tienes que permitirle al Espíritu Santo, tú tienes que permitirle a Cristo, tú tienes que permitirle a Dios que vaya generando ese tra esa transformación en nosotros porque pues como dijimos anteriormente a veces uno quiere otra cosa a veces la mente, el corazón o la, la carne desea otra cosa, desea el éxito sí, pues el, según el, el mundo. De,
0: el término que Pablo usa como deseos engañosos. Sí, uno desea las cosas del
1: mundo, quizás desea el éxito, quizás desea la gloria, quizá, quizás desea eh, o los, deseos y, carnales. los deseos carnales. Y, 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 y muchas veces esas cosas pues uno tiene que traer a los pies de Cristo. ...a los pies de, del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo vaya transformando todas esas cosas en, en uno. Y entonces que uno vaya así de victoria en victoria de gloria en, gloria en gloria... ...desarrollando ese proceso de santificación y de justificación en uno mismo. Y pues yo entiendo que como cristiano la gente lo, empieza, lo, lo empiezan a ver. Y Pablo a lo largo de sus cartas habla de ese proceso. Él mismo también pasó por este proceso... No somos perfectos, pero son, somos simples pecadores, somos santos que pecan. En, en otras palabras, eh, dos cosas no deben suceder y son dos extremos que podríamos encontrar aquí. Uno es sentirnos pecadores, que no podemos hacer nada y que no, no tenemos nada que hacer y no podemos desarrollarnos dentro de Cristo. El otro es vestirnos de gloria y pensar que somos justos, pensar que, que todo lo podemos hacer. Eh, 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 todo es dependiente de nuestra identidad en Cristo, todo es dependiente de nuestra posición en Cristo, todo es dependiente de nuestra relación con Cristo. Y al estar en esa dependencia de una relación directa, eso yo creo que mantiene eh, en una justa perspectiva lo que pensamos, lo que vemos, lo que hacemos. O sea que cada vez que, que sentimos que nos vamos a ir por un sitio, sentimos esa 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 mano o esa, esa palabra que nos dice por ahí no es, no, no hagas eso, no pienses así. Y entonces... sí, en,
0: en otras palabras, eso es lo que dice quiénes somos. Sí, amén, amén. O sea, esa es nuestra
1: identidad, como sí. hemos estado hablando hasta ahora. Sí. Y, y esa identidad es algo que, que está en desarrollo. O sea, nos van a poner el, la cinta amarilla esa alrededor de nosotros que dice eh, está en proceso de construcción.
0: Exacto. <risa> sí, en, en otras palabras, a lo mejor no, no, o no somos... O sea, completamente santo, pero estamos en el proceso. También. Y otra otra cosa importante,
1: que yo, por lo menos para mí, eso me hace descansar un poquito. ¿Por qué? Porque si si yo sé que yo no soy completamente santo, que no soy perfecto, que voy en proceso de perfección, me puedo dar un poquito de descanso de no, de no tener que aparentar lo que no soy, de poder ser transparente, de poder ser quien yo soy y, y, y poder demostrarle a todos que estoy en un proceso de construcción.
0: Y no debemos cansarnos. Y no no,
1: no <risa> y no debemos retroceder. Es una obra de toda una vida, pero... Pero vale la pena. Sí. Eh, hemos estado aquí en el b en Español. Este es eh, su anfitrión, el pastor, el doctor Roberto González. Eh, hemos estado hablando del de tema Soy Santo, que sale del libro de, de Efesios. Conmigo se ha encontrado... El pastor.
0: El pastor Osmael. Fue un placer eh, compartir nuevamente con ustedes la palabra. Bueno, siempre es un placer.
1: Que Dios nos los bendiga y que Dios nos los guarde. Gracias por acompañarnos en Vicas de Español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto hace que crezca el Vicas y a expandir el Evangelio.